0: Cuba è il reggaeton sparato a palla dalla radio del vicino a qualsiasi ora e contemporaneamente il silenzio assordante degli artisti del movimento San Isidro e il ritmo coinvolgente della salsa, la rumba e la timba si mai anche le code all'alba al mercato per accapararsi un pezzo di pollo o un cartone di uova e magari tornare a casa dopo ore e ore senza né l'uno né l'altro Sicuramente penserai alle spiagge paradisiache e ai caios di Varadero. Io penso a come i cubani, per risparmiare, viaggino stipati come in un carro bestiame su dei camiones. Tu quello che vedi è il lusso dell'hotel Manzana e un dei kiri floridita. Ma se giri e vai qualche parallela più in là, nel cuore della dell'Havana Vieja, vedrai dei palazzi cadere come castelli di carta, letteralmente. Hai studiato a scuola che Cuba è patria o muerte. Io adesso sto sentendo che anche patria è vida. Se dovessi associare Cuba ad un sapore, sicuramente per me sarebbe dolce come una pignacolada, con quel retrogusto acre come la puzza dei cassonetti in hoveillare. Cuba è questo ed è molto altro e io voglio raccontartelo. Mi chiamo Valeria Guardo e questo è Agrodolce, il podcast che parla di Cuba e dei cubani. Ciao, ben ritrovati o ben ritrovate qui su Agrodolce, il podcast che parla di Cuba e dei cubani. Per chi non mi conoscesse, io sono Valeria Guardo e sono una comunicatrice scientifica. Ma in questa sede vi parlerò di tutt'altro. Mi ritengo una persona dai molteplici interessi e tra questi ovviamente ci sono i viaggi, tema del quale io personalmente discorrerei per ora, ma qui in questo episodio vedrò di fare un po' un riassunto. Il viaggio di cui vi voglio parlare è stato il mio primo viaggio a Cuba. Era ormai lontano eh, 2017, e dopo essermi laureata in biologia dell'ambiente, decisi di regalarmi questo viaggio. Erano vent'anni che sognavo di andare a Cuba, più o meno da quando avevo 6 o 7 anni. Avevo questa curiosità di andare a vedere il paese di cui tanto si sentiva parlare, che era un paese particolare. Un paese che era rimasto cristallizzato negli anni 60 e che quindi viveva un po' come se fosse un mondo parallelo, distaccato da quello che eh, succedeva nel resto del globo. Così dopo anni in cui tentai di convincere le persone attorno a me ad accompagnarmi, in primis i miei genitori poi eh, un mio ex fidanzato, infine ritrovatami da sola senza fidanzato, con mio papà che era già andato da un po' di tempo, mi sono accorta che l'unica vera compagnia che meritasse questo viaggio era la mia non so voi ma io adoro viaggiare da sola anche adesso che sono sposata sinceramente se avessi l'occasione di farlo e spesso ho l'occasione di farlo non mi tiro indietro in questo caso nel mio primo viaggio a cuba eh, ho viaggiato da sola sì ma con la compagnia del mio zaino io mi sono portata uno zaino da 50 litri che era praticamente la mia casa sulle mie due gambe E con questo ho viaggiato per tutta Cuba, all'incirca per un mese. Ma andiamo per ordine, parliamo dei preparativi. Dunque, per preparare un viaggio a Cuba vi serve un po' di organizzazione. Ora io racconterò della mia esperienza, ma se trovate qualche cosa che può esservi utile, ovviamente prendetelo come buono e io cercherò di dare anche qualche consiglio. Internet è sicuramente una buona fonte dove trovare ispirazione e per documentarsi su quelli che sono i luoghi che si ha intenzione di visitare e le esperienze che si vogliono fare. Eh, Nel mio caso qui ho trovato molto utili le esperienze e le opinioni di chi già ci era stato. E anche ehm, qualche notizia sui mezzi e sugli orari per arrivare in un determinato luogo, che potessero anche darmi un'idea delle tempistiche e così stilare una sorta di tabella di marcia. Una tabella, un programma, è molto importante quando si viaggia per tempi lunghi come può essere in questo caso un mese o di più. Perché? Perché è importante
1: tenere traccia
0: eh, dei luoghi e eh, fare una stima di quello che è il tempo a disposizione per non perdersi nulla. Attenzione però, e questo l'ho imparato proprio dal mio viaggio a Cuba, non non bisogna essere troppo fiscali e bisogna lasciare il giusto spazio all'improvvisazione. Poi vi spiegherò anche il perché. Al di là di internet, quella che ho trovato essere una risorsa imprescindibile eh, sono le guide. Le guide, proprio quelle cartacee. Perché? Essenzialmente per due motivi. Il primo è che introduce molto bene alla cultura del luogo, alla sua storia e al tipo di approccio da usare con le persone del luogo, quindi con gli autoctoni, la gente che vive lì, per qualsiasi evenienza. Il secondo motivo è che propone in modo esaustivo una vasta gamma di strutture ricettive e le ordina in base a fasce di prezzo e dà anche un'idea abbastanza come dire, esaustiva di quelle che sono i servizi fruibili e le opinioni verificate di chi ci è stato, che sono sempre molto utili, ripeto. In più, cosa molto importante, fornisce anche una serie di indirizzi e di numeri utili per qualsiasi evenienza, quindi pronto soccorso, eh, i numeri da da chiamare o gli indirizzi eh, al quale rivolgersi in caso di furto, eccetera. Ecco, un consiglio che mi sento di dare, eh, se viaggiate da soli, magari se è la prima volta o se eh, siete abituati ad andare magari un po' alla cieca e dovete affrontare un viaggio lungo o sapete di dover toccare dei punti dove la comunicazione non è sempre garantita, io vi consiglio prima, a casa, di farvi un giro sul sito della Farnesina alla sezione viaggiare sicuri e prendervi qualche minuto per leggere tutto quello che vi occorre sapere e in più eh, c'è un form da compilare all'interno del quale potete mettere le specifiche del vostro viaggio quindi il vostro itinerario, i punti che decidete di toccare, quando decidete di andarci in modo che se dovesse mai succedere qualcosa nel paese oppure se i vostri familiari non dovessero ricevere eh, comunicazioni da parte vostra per un tempo eh, diciamo più o meno lungo, preoccupante magari anche, eh, questi possono mettersi direttamente in contatto con la farnesina e la farnesina può eh, avere già un materiale di base da cui partire per, eh, per ricercarvi. In più potete fornire anche un numero di telefono di una persona che eh, vi è vicina, con il quale mantenete i contatti, eh, con la quale la Farnesina, appunto l'istituzione, può scambiare informazioni. Detto questo entriamo nel vivo del viaggio, io eh, cercherò di descrivervi il mio viaggio secondo le esperienze che ho vissuto e eh, le emozioni che ho provato, non vi darò opinioni né eh, suggerimenti sulle mete da visitare, sui luoghi che valgono la pena, quelli che non valgono la pena semplicemente perché io non sono una travel blogger e non sono neanche una, um, un'autrice delle guide cartacee di cui vi, parla- di cui vi parlavo quindi um, vi parlerò giusto della mia esperienza dunque era il 2017 come dicevo, e, settembre del 2017 e io mi apprestavo a partire il problema è che uh, giusto qualche giorno prima della mia partenza sono capitati una serie di eventi meteorologici, non proprio piacevoli infatti non so se ricordate ma appunto tra la prima e la seconda metà di settembre del 2017 (coughs) si sono abbattuti una serie di cicloni sulle Antille in particolare se ne è abbattuto uno (ride) molto molto potente che ha raggiunto la categoria 5, quindi la categoria massima che possa ehm, raggiungere un fenomeno di quel tipo e eh, mancava pochissimo la mia partenza. Quindi potete immaginare eh, l'apprensione la in cui eh, mi trovavo, parto, non parto, mi cancellano il volo, eh, me ne daranno uno poco dopo... Ma sta a vedere che io ho aspettato tutti questi anni e poi non posso neanche partire. Poi c'è da dire anche un'altra cosa. Non so perché, ma a me il vento forte fa paura. Mette proprio un'inquietudine che non so spiegare. Quindi immaginarmi anche di trovarmi magari lì, essere partita essere arrivata sana e salva, ma poi dover affrontare un altro uragano, un'altra tempesta, perché ovviamente gli uragani non vengono mai soli, come le disgrazie, e e quindi non non sapevo cosa fare, ero... eh, totalmente in balia delle emozioni contrastanti perché da un lato non vedevo l'ora di partire perché l'avevo aspettato così tanto, perché l'ho organizzato così meticolosamente e io i viaggi non li organizzo quasi mai, vado un po' alla cieca purtroppo e, e poi stava succedendo tutto questo, ma caspita, proprio a me doveva succedere e quindi niente, ho passato notti insonni prima di prendere questo fatidico volo. Però poi sono partita. Sono partita con un carico di stress sulle spalle che non potete neanche immaginare. e Infatti, ho passato 13 ore davvero angoscianti. Perché, oltre allo stress che mi stavo lasciando, eh, a, casa, che stavo lasciando a casa, c'era anche eh, molta apprensione per quello che avrei fatto una volta lì. Perché ricordo appunto che eh, andavo da sola non c'era nessuno ad aspettarmi io sapevo parlare lo spagnolo base a quel tempo quindi insomma anche lì farmi capire vabbè ci proverò insomma che devo fare però giuro che eh, sull'aereo ho pensato se solo si potesse fare una fermata intermedia io a questo punto scenderei e tornerei indietro E per fortuna gli aerei non ti lasciano questa possibilità. Ad ogni modo, come in tutte quelle occasioni in cui, presa dallo sconforto, ho comunque deciso di andare avanti, ho avuto poi delle grosse soddisfazioni. C'è anche da dire che le emozioni contrastanti non le ho avute soltanto prima di atterrare, ma anche durante tutto il viaggio. Perché Cuba secondo me è un po' così, Eh, da un lato ti entusiasma, dall'altro lato eh, non saprei come dire, ma a volte ti fa cadere anche un po' le braccia, devo essere sincera. E questo secondo me è dovuto anche al fatto che, eh, come dicevo nell'intro di questo podcast, noi abbiamo un'idea che è molto stereotipata, molto romantica anche, eh, di questo paese, una volta che poi atterri, una volta che metti proprio i piedi su quest'isola, tutto quello che ti trovi davanti è molto diverso da quello che ti aspettavi. Faccio un esempio. Il mio primo giorno a Lavana, quindi nella capitale, eh, decido di fare una passeggiata perché io per familiarizzare con un posto devo prendere da sola e andare, a camminare, perdermi per le sue strade. Così decisi di fare. E camminando eh, ero a bordo del Malecon, perché fortunatamente l'ostello in cui soggiornavo era proprio a eh, una parallela dal Malecon. Eh, voglio godermi un po' il mare in tempesta, perché ricordo che appunto era periodo di uragani. In quel momento, mentre diciamo, stavo per attraversare la strada per andare sul con rimango un po' interdetta perché eh, c'è una coppia di poliziotti normalmente li trovate sempre in coppia un po' come succede qua eh, con i carabinieri e sono sempre o quasi sempre un uomo e una donna non c'era soltanto io che volevo andare appunto eh, a guardare il mare a guardare l'acqua ma c'era anche qualcun altro mi ricordo che erano dei turisti e non mi ricordo chi fossero e questi poliziotti li fermano, anche con un fare un po' brusco, e vietano loro di andare proprio sul Malecon. Il Malecon, per chi non lo sapesse, è il lungomare, ma è proprio quel tratto di muro che cinge eh, la costa nella, nella capitale. E, e questi sono rimasti un po', come dire, un po stupiti: perché non possono andare a vedere il mare? Hanno chiesto spiegazioni, ma non sono state date loro alcun tipo di di informazioni. Nonostante comunque avessero un po' insistito nel cercare di capire, questi due poliziotti eh, hanno assunto un po' una faccia, secondo me, da uovo, nel senso senza espressioni, guardavano avanti a loro e non erano intenzionati a dare alcun tipo di spiegazione su questo. Ecco. Questa è una, la prima cosa che mi ha lasciato un po' così, un po' interdetta perché è una cosa che poi ho visto ripetersi. Quando si chiedono delle informazioni agli agenti di polizia, a meno che tu non stia chiedendo un'informazione del tipo devo andare in questo posto, che strada devo prendere, ecco, in quei casi sì, ma negli altri casi se ti viene fatto divieto di fare una cosa. E poi praticamente impossibile che ti venga anche fornito il perché, e questa cosa è, è strana per noi europei, mentre invece sembra normalissima per loro. La seconda cosa, eh, ovviamente io eh, basandomi sulle foto bellissime che avevo visto in giro sui palazzi che si riversavano sul Malecon, che sono quei palazzi che sicuramente avete visto anche voi in qualche foto, che hanno le facciate color pastello, sono bellissimi, si vede che sono vecchi, si vede che sono un po' intaccati dal tempo, ma hanno quel fascino, come dire, hanno un fascino dato dal loro colore, dalla loro loro altezza, insomma dalla loro struttura. Per chi ama l'architettura sicuramente non passano inosservati. Ebbene, quei palazzi in quel primo giorno a me sono apparsi totalmente diversi. Anzi, se posso dire non sono apparsi proprio, perché quegli stessi palazzi io li ho visti caduti giù. Distrutti, io ho visto un cumulo di macerie al posto di quei bellissimi di quelle bellissime facciate che vedevo sempre sulle foto e che erano anche sulla copertina della mia stessa guida insomma la prima impressione è stata un po' una doccia fredda ma non mi ha lasciato delusa perché in realtà immaginavo quello che avrei trovato dopo, dopo il passaggio di Irma e niente, questo mi ha spronato a, a vedere di più, a saperne di più. Prima di seguire però, confidandovi quelle che eh, sono state le mie impressioni su questo paese, eh, voglio darvi un'idea di quella che eh, era la mia idea di viaggio mh, una volta eh, insomma, arrivata lì. Dunque, eh, il mio viaggio... Per come l'avevo costruito io, era un viaggio a tema e mischiava un po' il tema storico, che è d'obbligo a Cuba, con il tema naturalistico. Quindi eh, la prima tappa ovviamente era La Habana, che è la capitale e che è anche il punto di partenza per la maggior parte dei voli cioè, o meglio, il punto di atterraggio della maggior parte dei voli che arrivano dall'Europa. Infatti eh, c'è solo una compagnia, che è la nostra compagnia di bandiera, che partendo da Roma a Fiumicino, se non sbaglio, eh, fa a, atterraggio direttamente a Varadero. Tutte le altre, invece, arrivano direttamente a Lavana, intorno alle 7-7.30 di sera. Quindi Lavana, la mia idea era quella di eh, ovviamente fare un giro della capitale e vedere tutto quanto possibile e poi eh, spostarmi verso ovest per vedere la campagna, la natura sconfinata di Pinar del Rio e Vignales. Mm, dopo queste prime tappe del nord mi sarei spostata poi verso il centro Quindi eh, Sion Fuegos, Santa Clara, Matanzas e poi sarei andata direttamente eh, verso sud, quindi Holguin, Camagüey, Bayamo. A Bayamo avevo intenzione di andare e eh, fermarmi per qualche giorno per fare un'escursione sulla Sierra Maestra perché eh, questa è stata teatro eh, di una delle più importanti vicende della rivoluzione infine la mia intenzione era quella di fare anche una breve tappa a santiago e poi risalire direttamente eh, verso la havana prima di tornare in europa le cose però sono andate un po diversamente perché eh, come vi dicevo eh, ho dovuto fare un'improvvisata e vi spiego il perché allora mi trovavo a Trinidad che è una bellissima città patrimonio dell'UNESCO che però io ho visto in una veste un po' diversa perché appunto uragano dopo uragano insomma mi sono ritrovata una città che più che una piccola perla del del paese dell'isola era un po' un fiume in piena perché con con le sue strade ciottolate l'acqua che scendeva a fiumi dal cielo eh, aveva trasformato questo piccolo luogo in un fiume in piena. Io, infatti, sono arrivata su un pullman per dire: e il pullman dopo di me galleggiava sull'acqua, cioè ho visto delle cose pazzesche. Quindi, er- mi dicevo che mi trovavo proprio a Trinidad e eh, un giorno. Eh, in uno dei tanti blackout che si sono verificati, che si verificano normalmente a Cuba, avevo deciso di passare il tempo prima di eh, potermi fare una doccia, finalmente andando a prenotare la mia prossima tappa, che sarebbe stata direttamente verso sud. Mi trovo quindi eh, nella stazione dei bus della compagnia Via Sul, che è la compagnia governativa eh, che ehm, fa viaggi sia per cubani che per turisti, Ce n'è un'altra invece governativa che non mi ricordo come si chiama che fa invece viaggi solo per cubani, quindi solo chi è cubano, che ha passaporto cubano può andare eh, su questi bus. Adesso non mi ricordo se anche eh, gli stranieri ma residenti a Cuba possono, Mm, ho un attimo un dubbio. Comunque ci sono queste due compagnie che fanno due tipi di viaggi diversi, anche se le mete sono le stesse. Vado e prenoto la mia prossima meta. Che se non sbaglio era già baliano. Visto che la pioggia era incessante, mi ritrovo a dover aspettare sotto il porticato di questa stazione che finisca per poter tornare poi nella casa particolare in cui stavo. E ricordo che sento parlottare nella mia lingua, in italiano. Dico oh, chi è? Mi giro ed è una coppia di italiani con. Anzi, un gruppo, scusate, non una coppia, un gruppo di italiani con una guida. E questa guida sta dicendo loro che ehm, da lì a due giorni ci sarebbe stato un grossissimo evento al quale tutto il paese sicuramente sarebbe andato, eh, avrebbe partecipato e eh, questo evento si sarebbe tenuto a Santa Clara. Mi avvicino e chiedo a uno dei partecipanti del gruppo in italiano ma posso sapere di quale evento stavate parlando ho sentito che c'è questo evento grandissimo e una signora mi risponde sì c'è una commemorazione a Santa Clara per i 50 anni dalla morte di Ernesto Guevara. A. Ah, E io stavo andando a Bayamo, voglio dire, ma potevo perdermi una cosa del genere. Non sapevo se sarei poi ritornata a Cuba, se avrei mai eh, partecipato ad un altro evento così grande in un paese come quello. Insomma, poi si trattava della commemorazione di uno dei miei beniamini, quindi non potevo non andare. Torno indietro dal signore che aveva eh, appuntato su carta e penna la mia prenotazione per eh, il giorno seguente e gli dico di stravolgere tutto, che sarei andata a Santa Clara. E così è stato. Dell'evento a Santa Clara vi ho già anticipato qualcosa nell'intro quando vi ho parlato eh, di un'epifania che avevo avuto. Di che cosa si tratta? Beh, intanto vi contestualizzo un po' l'evento. Allora, ehm, sono partita intorno alle 4 di mattina, e direi che soggiornavo nella stessa Santa Clara, ma sono partita alle 4 di mattina eh, per raggiungere a metà, in bici taxi a metà, eh, a piotte, come si dice da me, eh, una collinetta che sovrasta eh, la città e sul quale c'è questo mausoleo ai caduti della rivoluzione. Mm, È un mausoleo che eh, ospita le spoglie di Ernesto Guevara che eh, lì sono state tumulate e poi del resto della sua brigata. Una volta raggiunta questa collina, eh, eh, questo mausoleo, eh, mi ritrovo in mezzo ad una folla ghermitissima di persone che vengono da ogni parte del paese e anche del mondo, perché mi sono ritrovata eh, proprio gomito a gomito con argentini, francesi, anche statunitensi, insomma, era veramente eh, un evento di portata internazionale. E eh, mi ritrovavo praticamente in mezzo ad un campo, eh, che era ghermito come poteva essere forse ghermito, non so, ehm, il concerto a Woodstock. E mentre da una parte c'eravamo noi, il popolo, tutti ammassati l'uno sopra l'altro, sotto il sole cocente eh, e afosissimo di una mattina di ottobre, perché lì le mattine di ottobre sono afosissime. con gente che si sentiva male che stava dando i primi segni di un'insolazione persone che accaldatissime eh, anche anziani che magari non potevano stare tanto in piedi ma che si ritrovavano appiccicati ad altre persone insomma nelle condizioni più scomode come solo può essere un evento di questo genere o un concerto ecco dall'altra parte a decine e decine di metri Eh, Lo scenario era differente, c'erano delle transenne che dividevano noi da uno spazio completamente vuoto all'interno del quale transitavano delle auto, che erano delle auto tra parentesi lussuose per gli standard cubani e governative, che trasportavano i membri della famiglia presidenziale e oltre questo spazio c'era una una piccola recinzione con delle sedie dove appunto questa famiglia e alcuni funzionari diciamo tra quelli più stretti, più intimi erano comodamente seduti e si godevano l'evento ora una cosa così, diciamo che in Europa, forse anche in America, non desterebbe nessuna sorpresa o forse poca, diciamo magari un pochino di, di fastidio, però insomma è cosa, è cosa già vista. In un paese come Cuba invece vi devo dire che non me lo sarei mai aspettato. Più che altro perché in un paese che fa dei valori del socialismo, un punto cardine per organizzare tutta la società dove nessuno può arricchirsi a scapito di altri, dove nessuno deve eh, elevarsi socialmente parlando sugli altri, ecco questa cosa, come dire, non mi è andata proprio giù ed ecco perché, come vi dicevo nell'intro, ho avuto questa epifania Diciamo che mi ha fatto finalmente capire un po' di cose. Uno, che non bisogna mai giudicare un paese, la sua cultura, la sua storia, se non vai almeno a verificare tu. E poi, (ride) sembrerà strano, però a 27 anni sono arrivata finalmente a capire che il paese perfetto non esiste come non esiste la società perfetta, come non esiste la politica perfetta e così quel monolite ideale che eh, albergava nella mia mente, che ha albergato per tantissimi anni, una ventina d'anni circa, ha cominciato un po' a formare qualche crepa. Ci tengo però a precisare una cosa, io adesso, dopo aver visto tutta una serie di cose, dopo aver vissuto un po' la quotidianità cubana, eh, dopo aver visto cose che vanno e cose che non vanno, ecco, io finalmente sono arrivata ad una coscienza tale, e non definitiva, sia chiaro, eh, per cui io mi pongo al di sopra degli eventi, mi spiego meglio. Io conservo i miei ideali So che questi ideali appunto sono nella mia mente, nella realtà prendono una forma un po' diversa, soprattutto per quanto riguarda la realtà cubana, ma ecco, io non esprimo più opinioni radicali e soprattutto io non prendo più le parti di nessuno, quindi se una volta io prendevo fermamente le parti del governo cubano, adesso io sono in una posizione super partes. Non difendo nessuno, non giustifico nessuno, semplicemente io prendo atto di quello che succede da una parte e dall'altra e eh, magari formulo le mie opinioni nella mia testa, ma ecco, ho deciso di fare proprio questo podcast perché sono arrivata a quel livello di oggettività Ecco, di oggettività, per cui vi posso presentare i fatti per come sono senza più uh, dare nessuna opinione. E Questa secondo me è una condizione difficile da raggiungere perché ognuno di noi dà sempre dei giudizi anche se non lo vuole, uh, dà sempre delle opinioni quando mh, viene richiesto un intervento anche se in realtà uh, l'opinione non è richiesta. Ecco, io <ride> qui Ve lo dico una volta per tutte, ma ve lo ripeterò. Non voglio dare nessuna opinione politica, voglio soltanto parlare della mia esperienza, di quello che imparo da questo paese, che ogni giorno è sempre qualcosa di nuovo e non prendo le parti di nessuno. Semplicemente ascolto e cerco di trovare un punto di connessione tra tra i diversi contrasti. Quindi dopo questo sproloquio possiamo andare avanti con il tema del viaggio e di ciò che ho visto durante il mio percorso. In particolare (ride) di una scena eh, davanti alla quale mi sono ritrovata per la seconda volta nella mia vita e che comunque nonostante avessi già visto non mi ha lasciato indifferente ed è una scena di eh, prostituzione minorile. Mi trovavo in un'escursione che ho fatto in giornata con una ragazza cilena che ho conosciuto all'ostello e all'interno del grande gruppo dell'escursione vediamo che c'è un piccolo gruppetto di tre persone che eh, è sempre in disparte, sempre molto appartato ed è un gruppo cioè dire mal assortito è proprio un eufemismo è composto da un uomo un uomo probabilmente europeo o forse canadese o forse americano non saprei dire comunque un omaccione alto non proprio bello e anche abbastanza sovrappeso con due donne una è una donna sulla cinquantina di afro, vestita tutta di bianco, è particolare questo abbigliamento perché è un abbigliamento che eh, alcuni cubani, non tutti, adottano in una fase eh, della loro vita spirituale, ma ne parleremo più avanti, comunque si tratta di un abbigliamento eh, da santo, mettete da parte questo, questo termine perché poi ne riparleremo. E eh, oltre a questa donna, sulla cinquantina, c'è anche un'altra piccola donna, in questo caso una ragazzina, vestita tale quale la madre, due gocce d'acqua, anzi praticamente la madre in miniatura, e questa è la figlia. Questa bambina che appunto avrà avuto sui 13 e 15 anni, e che eh, è la, la coppia, la pareja, come dicono, in spagnolo eh, di quest'uomo ed è particolarmente evidente perché eh, tra i due vi sono continui atteggiamenti, come dire, affettuosi, chiamiamoli così, mentre la madre è eh, quella che sorveglia il tutto, il terzo incomodo diciamo. Ora io non so se la madre li stesse accompagnando perché era almeno un po' presa dal rimorso per quello che la figlia si era ritrovata a dover fare, cioè a prostituirsi per magari portare a casa, non so, qualche seuse o eh, per qualche regalino che l'uomo avrebbe fatto in cambio ovviamente di favori sessuali. Ecco, in ogni caso io ho trovato la scena veramente, mi dispiace dirlo, ma nauseante, perché non mi sembrava, non mi sembrava giusto. Tuttavia è una cosa molto frequente. Ora, non so con quale frequenza eh, anche i minori si prostituiscano, ma a Cuba eh, la prostituzione è un fenomeno frequente, sia la prostituzione maschile che quella femminile ma è del tutto illegale, cosa che per esempio non è nel nostro paese. In Italia ciò che è illegale è lo sfruttamento della prostituzione, come è stato sentenziato dalla Corte di Cassazione con ben due sentenze, una dell'ottobre del 2010 e una del maggio del 2011. La prostituzione in sé non è eh, penalizzabile. Se una persona decide di prostituirsi, non va in galera per questo. Mentre invece a Cuba sì, come sono illegali tutta una serie di altre cose. Per esempio, chiedere l'elemosina. Se qualcuno chiede l'elemosina per strada, può passare dei guai, se un poliziotto lo vede. Fino a pochissimo tempo fa, ma si parla proprio di una o due settimane fa, era illegale per un cubano anche magia- mangiare carne bovina. Cioè, assurdo se noi ci pensiamo, e in realtà è così. Le motivazioni mh, sono un po' varie. Eh, a me è stato detto che le vacche sono talmente poche che eh, ucciderle per cibarsene costituisce un reato proprio perché sono poche e Mi ha veramente lasciato a bocca aperta quando mi hanno detto che per uccidere una vacca possono esserti dati più anni di galera che per uccidere un uomo. Ora, non so se stessero scherzando perché io non ho mai trovato riscontro di questa cosa, però sì, so che è illegale, o almeno lo era fino a poco fa così come anche era illegale avere una linea internet in casa. So che tuttora quasi nessuno ce l'ha, infatti più che altro viaggiano grazie alla connessione dati del proprio cellulare, che adesso può essere anche direttamente dentro casa e non più andando in un parco dove c'è il wifi a pagamento. Però una linea ADSL o fibra, benché meno, a Cuba, nelle case private non c'è. Ecco, a me ha stupito soprattutto vedere come ci sia tutta una lista di cose non legali, diciamo tutta una serie di crimini che una persona agendo normalmente nella propria vita può commettere senza neanche volerlo forse se non conosce la legge ovviamente ma poi ci sono invece tutta un'altra serie di cose che eh, qua sono assolutamente illegali sono comunque penalizzabili mentre invece lì eh, almeno fino a pochissimo tempo fa e dico sempre fino a poco tempo fa perché ultimamente eh, ci sono dei cambiamenti sia a livello legislativo che proprio a livello istituzionale per cui le cose adesso stanno cambiando molto velocemente ma ripeto, fino a poco fa non esisteva nessuna protezione per gli animali quindi capitava spesso che un cane, un gatto, un altro animale fosse cacciato illegalmente oppure che fosse semplicemente ucciso perché, non lo so, dava fastidio a qualcuno, una cosa che a noi fa rabbrividire, Eppure fino a poco fa queste cose erano tollerate e così potrei andare avanti a elencarvene per ore perché veramente la lista di crimini, tra virgolette, è veramente molto ampia. Per chiudere però voglio ancora fare un confronto fra la politica del nostro paese, quindi la politica italiana, e quella cubana, giusto per darvi anche un'idea un po' più approfondita. Mm, Per la nostra Costituzione, la Costituzione italiana, Qualsiasi cittadino può entrare ed uscire dal paese senza che questo costituisca un illecito, ovviamente nei limiti dei provvedimenti eh, giudiziari o per questioni legate alla sicurezza sanitaria e all'incolumità. A Cuba invece questa libertà non c'è. Solitamente una persona, se vuole uscire dal paese, deve chiedere un nulla osta. Questo nulla osta può essere dato dall'ambasciata del paese in cui si vuole andare e eh, ovviamente la persona deve fornire una motivazione valida, come può essere, per esempio, eh, una motivazione lavorativa, di studio o eh, per questioni familiari e eh, non solo l'ambasciata, quindi deve dare questa autorizzazione, ma la deve dare anche eh, lo Stato, quindi lo Stato cubano. Ora, ciò che non mi è ben chiaro è se questa autorizzazione deve essere un'autorizzazione ufficiale o meno. Mm, Non mi risulta, perlomeno per quanto riguarda le questioni familiari. Eh, Certo è che se le autorità decidono All'ultimo, dopo che la persona, insomma, il cittadino cubano, la cittadina cubana ha preso il biglietto per partire, che eh, questo viaggio non si può fare, quindi se la persona in questione eh, non deve uscire, non uscirà. Allo stesso modo ci sono eh, cittadini cubani che vogliono rientrare nel loro paese, ma per qualche motivo legato alla sicurezza nazionale, alla sicurezza di Stato, non possono farlo. Le motivazioni spesso non vengono fornite e la persona in questione non può appellarsi a nessun tipo di provvedimento di questo genere. Tutto questo da noi è impensabile e fa anche effetto pensare che, ad esempio, ci sono delle persone che sono nate negli anni Sessanta e che hanno passato 50 e passa anni dentro il proprio Stato, nella propria isola senza mai muoversi da lì. Ma molto spesso capita anche che non si siano mossi dalla loro circoscrizione, o meglio, dalla loro provincia. E per noi questo è assurdo perché siamo assolutamente liberi di viaggiare, lo possiamo fare anche se non abbiamo grossi mezzi economici, ma insomma in un modo o nell'altro facciamo dei viaggi, facciamo delle vacanze e questo è, questo è un lusso per un cubano. Io penso molto spesso a questo quando sento dire che nel nostro paese, in Italia, siamo finiti in una dittatura. Con questo episodio ho voluto un po' prendere eh, a pretesto il tema del viaggio per raccontarvi quello che ho imparato fin da subito su Cuba e sui cubani. Ma in realtà ogni giorno, ancora adesso, dopo tre anni e mezzo, e nonostante io non sia lì fisicamente, imparo sempre qualcosa di nuovo, qualcosa di affascinante e che mi spinge ogni volta a ricercare, ad approfondire e a condividerlo con voi attraverso questo spazio. Se questo episodio vi è piaciuto, io vi invito ovviamente a condividerlo e vi aspetto nei prossimi episodi di Agrodolce, il podcast che parla di Cuba e dei cubani. Hasta la prossima!